0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta oportunidad buscamos la primera carta a los Corintios el capítulo número 13 primera de Corintios capítulo 13 ahí vamos a leer la palabra del Señor Nos dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 1 No quiero, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído, hermanos, el inicio de este capítulo número 13 de Primera de Corintios, el cual es un capítulo corto y al mismo tiempo bastante conocido del pueblo del Señor. Es donde Pablo desarrollará el tema acerca de la importancia del amor y cómo éste está por arriba de todos los dones y virtudes que podamos tener por la gracia del Señor algunos le han llamado a este capítulo 13 el himno del amor y es porque sin duda hay ciertas expresiones que Pablo utiliza allí que tienen algunos aspectos líricos o poéticos pero sin llegar a ser verdaderamente un, un himno, lo cual significaría que tendría que ser la letra de un canto sin embargo este capítulo no está separado de los contenidos que Pablo está desarrollando pues el tema que él viene tratando en esta carta a los corintios desde el capítulo 12 es el tema de los dones del Espíritu tema que también continuará en el capítulo siguiente que es el 14 este capítulo 13 no es como algunos creen como un paréntesis en el tema de los dones sino que es parte de el desarrollo integral del tema que Pablo está haciendo sobre los dones del Espíritu Santo la enseñanza de Pablo es que los dones para que puedan alcanzar el propósito para el cual Dios los ha entregado a su iglesia que es la edificación deben ser ejercidos por amor con la motivación del amor y con el propósito del amor el problema en Corinto era que la iglesia tenía Abundancia de dones Eso Pablo lo dice en el primer capítulo de esta carta Donde elogia a los corintios Diciéndoles que ellos han llegado a abundar A sobreabundar en dones del Espíritu Y era tal la abundancia de dones que ellos tenían Que los creyentes rivalizaban entre sí por el uso de estos dones y también algunas veces lo utilizaban como un elemento para hacerse sobresalir sobre los demás hermanos de la congregación en más de alguna ocasión los dones se habían utilizado de una manera contenciosa y esto era perder el propósito y el sentido por el cual Dios entregó los dones a miembros de la iglesia para que los ejerciten para edificación de la misma Por eso es que Pablo tiene que regular el uso de los dones y dentro de esta regulación En el versículo 31 del capítulo 12 que es el anterior a este capítulo 13 que hemos leído dice el apóstol procurad pues los dones mejores más yo os muestro un camino aún más excelente Pablo explica que cada creyente hemos recibido diversos dones de parte de Dios y que el propósito no es que el don de uno excluya al de otro Tampoco es el propósito de esa diversidad de dones Entrar en una especie de concurso para saber Quién tiene el mejor don o quién es la persona Más espiritual Pablo explica que el objetivo Último de los dones es que la iglesia sea edificada Y desde ese punto de vista Pablo dice que hay Dones que edifican más que otros Definitivamente Él afirma repetidas veces Que el don que más edifica es el don de profecía Y por eso es que Él anima a los creyentes A que procuren profetizar A eso es a lo que Él se está refiriendo en este versículo 31 cuando dice procurar pues los dones mejores cuando él los llama mejores está refiriéndose a que los dones considerados mejores serán aquellos que aportan mayor edificación a la iglesia esa debe ser la meta del creyente tener los dones que más edificación aportan al cuerpo de Cristo pero enseguida Pablo dice Mas yo os muestro un camino aún más excelente Es decir que está bien los dones pero mejor que los dones son aquellos que traen más edificación Pero mejor que los dones que traen mayor edificación es este otro camino que él va a mencionar a continuación y el camino que él va a mencionar es el amor Y así es como él comienza diciendo Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor vengo a ser como metal que retiñe O, o símbolo que resuena Es decir uno puede estar hablando las lenguas más maravillosas Como don del Espíritu Santo y dice que estas lenguas pueden ser humanas o angélicas Pero si el ejercicio de esas lenguas Yo no lo hago por amor Entonces Pablo dice que esas lenguas serán equivalentes Al sonido que hace un metal que resuena O un símbolo que retiña es decir que simplemente dará su sonido Será escandaloso pero no transmitirá ningún tipo de provecho La enseñanza que él está queriendo dar acá Pues recordemos que él ha llamado un camino más excelente Es que está bien tener los dones pero es mejor tener dones con amor que dones sin amor Porque dones sin amor es como el metal que resuena Y lo único que puede hacer es causarnos cierta molestia auditiva Pero cuando el don de lenguas sean humanas o sean angélicas se practica por el amor entonces es cuando adquiere su dimensión edificadora para la iglesia pero luego sigue más allá y dice y si tuviese profecía que es el don que Pablo más elogia y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy Los dones pueden ser de inspiración así como el profetizar que menciona ahí Pero también pueden ser dones como expresiones del poder de Dios Como el trasladar a los montes pero una vez más Pablo repite que yo puedo trasladar montes pero si no lo hago por amor, nada soy. Y luego en el versículo 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Es decir, Pablo está hablando de dos grandes acciones que uno podría catalogar de heroicas como es el de entregar los bienes para dar de comer a los pobres en la primera y la segunda entregar el cuerpo al martirio mismo por causa de la obra de Dios pero otra vez él repite que si no tengo amor entonces dice de nada me sirve aquí hermanos hay varias enseñanzas que podemos aprender de estos versículos en primer lugar es note usted que hay muchos dones y acciones que el ser humano puede realizar y que las puede realizar sin amor uno podría pensar que algo así como repartir los bienes para dar de comer a los pobres o entregar el cuerpo al martirio es algo que solamente quien ama lo hace pero Pablo está diciendo que uno puede hacer eso y lo podría hacer sin amor es lo que dice el versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor Yo puedo hacer las dos cosas Puedo repartir mis bienes para dar de comer a los pobres Puedo ofrecerme al martirio y todo eso hacerlo sin amor Si esas dos cosas se pueden hacer sin amor cuanto más no se podrá hacer sin amor trasladar los montes, tener todo conocimiento, toda ciencia, profetizar o hablar en lenguas de tal naturaleza es el corazón humano que es capaz de desarrollar las tareas más nobles sin tener lo que debería ser la auténtica motivación el amor es decir todas esas acciones se convertirían en acciones falsas en dones y en acciones hipócritas porque como digo es lo primero que uno pensaría que quien llega al sacrificio por los demás lo está haciendo por amor pero Pablo dice no puede ser que no tenga amor sino que lo que tiene es otro tipo de motivaciones entonces la hipocresía humana puede llegar hasta el extremo del de sacrificio sin que haya amor eso debe ser para nosotros una llamada de atención, una llamada de alerta que nos haga preguntarnos lo que hacemos, por qué lo hacemos. Porque dentro de las iglesias tenemos diversos dones, como Pablo lo explica ahí, pero también hay muchas tareas, acciones, trabajos que se necesitan desarrollar y donde todos de alguna manera u otra estamos involucrados. Pero la pregunta que hago es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Lo único que podría darle valor a lo que hacemos, sea grande o sea pequeño, es que eso sea producto de un verdadero amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Que al fin y al cabo viene a ser lo mismo porque la Biblia dice que nadie puede amar a Dios a quien no ve si a su prójimo a quien si ve no lo ama y amar al prójimo es amar a Dios Jesús dijo por cuanto lo hicieron a uno de mis pequeños a mí lo hicieron entonces amar a Dios es amar al prójimo y amar al prójimo es amar a Dios no puedo amar a Dios si no amo a mi hermano y no puedo amar a mi hermano si no amo a Dios por lo tanto el amor es una sola cosa y solamente ese amor es lo que le daría autenticidad a lo que realizamos para el Señor otra enseñanza que podemos aprender del pasaje es que el ejercicio de los dones y las acciones aún portentosas que podamos hacer no son una evidencia de espiritualidad de hecho los corintios acabo de decirlo ellos abundaban en dones del Espíritu Pero Pablo le dice son carnales y actúan Como hombres cuando le dice actúan como Hombres él se refería a que no estaban Actuando como nacidos de Dios sino como Humanos naturales no regenerados es decir Incrédulos aun cuando estaban llenos de dones pero en estos versículos que hemos leído Pablo va aún más allá y él dice uno puede hablar en lenguas Uno podría profetizar, tener todo conocimiento, toda ciencia, trasladar los montes Pero eso no significa que esa persona sea espiritual Si nosotros pensáramos cuál es el perfil de una persona espiritual Si yo le dijera hermanos la Biblia dice que los diáconos, que las diaconisas Deben tener un buen testimonio de los de adentro y de los de afuera Hagamos un perfil, hagamos un listado de ¿Qué tendrían que ser esas características para que se diga de una persona que tiene buen testimonio aquí tenemos una lista y dice hablan en lenguas tienen profecía entienden los misterios entienden toda ciencia trasladan los montes todos los bienes los entregaron para dar de comer a los pobres y aún han expuesto sus vidas al martirio por la causa de la obra de Dios uno diría ah, ese sin pensarlo póngalo como diácono o como diaconista porque todo esto parece muy bien pero nada de eso es una expresión de madurez espiritual lastimosamente es sobre esa base que nosotros medimos la espiritualidad de las personas otra vez qué entendemos nosotros por una persona espiritual bueno decimos es alguien que está involucrado en la obra es alguien que está activo es alguien chispudo dice es alguien que tiene dones, es alguien que apoya la obra, es alguien que ayuda a los demás Pero todo eso no es de ninguna manera evidencia de espiritualidad Porque eso exactamente era lo que los corintios tenían y Pablo les dice son carnales Viven como hombres, viven como que si fueran no regenerados Entonces cuidado no debemos dejarnos atrapar por elementos engañosos Que pareciesen indicar espiritualidad y realmente no son evidencia de ellas otra enseñanza que podemos obtener del pasaje es que se pueden hacer cosas buenas con malas motivaciones porque hablar en lenguas es bueno Pablo mismo se sentía satisfecho y decía doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes Entonces, no es malo hablar en otras lenguas y tampoco profetizar al contrario Pablo lo recomienda No es malo tener revelación de todo conocimiento de toda ciencia No es malo trasladar los montes no es malo repartir los bienes para dar de comer a los pobres Y no es malo ofrecer el cuerpo en martirio todo eso es bueno muy bueno pero puede hacerse con motivaciones equivocadas Es que ahí es donde está el detalle hermanos Y es que el Señor Jesús siempre iba No a las formas, no a la apariencia No a lo que estaba delante de los ojos Jesús siempre iba al corazón Y ese es el punto Las motivaciones son las que están en el corazón en la época hermanos que se conoce como la persecución de los cristianos que, que va desde el nacimiento de la iglesia hasta el año 345 de nuestra era fueron un poquito más de 300 años en que la iglesia fue fuertemente perseguida según cálculos que se han hecho se cree que un estimado de 11 millones de cristianos fueron martirizados durante esos poquito más de 300 años es decir estamos hablando de un holocausto tremendo pero quiero decirle que durante esos años el tema del martirio fue un tema de discusión dentro de la iglesia por varias razones por varios enfoques ahí es donde se desarrolló lo que ahora se conoce como la teología del martirio pero había un elemento entre los varios que se discutían dentro de ese tema y era este que como había muchos cristianos, cristianas, viejos y niños que eran martirizados por causa del evangelio había personas hermanos creyentes que premeditadamente buscaban el martirio ellos lo buscaban porque era como la manera de alcanzar un grado de, de heroísmo entre los demás si usted pregunta por qué una persona quisiera Sufrir el martirio, sino por amor. Estamos dejando de lado el amor, estamos diciendo de otros, otras motivaciones. ¿Qué otras motivaciones podrían ser? Pues hermanos, el ser humano es tan extraño, ¿no? Y como Jeremías dice, su corazón es tan engañoso que hay de todo. Le he comentado. Hace ya varios años atrás, que en una ocasión se habló acá, en este púlpito, del tema de las misiones y de cómo los misioneros algunas veces están expuestos al martirio. Y de repente llegó un joven a hablar conmigo. Y me dijo, hermano, yo quiero que, que me envíe, yo quiero ir. Yo quiero ser misionero ahí donde están matando. Y me dijo además es que yo quiero que me maten Me dijo mándeme que yo quiero que me maten Y yo le dije para qué quiere que lo maten Y es que eso es lo que yo deseo dar mi vida Por el Señor o sea qué había detrás de este muchacho qué buscaba Era por amor lo que estaba haciendo Yo, yo creo que no. Y creo que no por lo que a continuación le dije, mire, usted no puede ir de misionero si ni siquiera usted aprende el idioma del país a donde quiere ir. Y yo le dije, ¿usted habla otro idioma? No, me dijo. Solo español, sí. ¿No puede en inglés? No, me dijo. Entonces, usted no puede ir. ¿Y por qué no? me dijo. ¿Y usted qué cree? ¿Que allá van a hablar español? De lo primero le dije que tiene que hacer es por lo menos, le dijo, vaya a aprender inglés, vaya a aprenderlo bien. Ese es el primer paso. Hasta hoy no ha regresado a decirme que aprendió, porque ese sería el camino del amor, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que él buscaba cuando él decía, quiero que me maten? Buscaba, ¿qué? Un nombre, reconocimiento. Que la gente diría este sí que fue verdaderamente un santo Hombre este sí que de verdad no anduvo con cosas Qué ejemplo de hombre Y no hubiera sido otra cosa más que un ejemplo de ser nada Porque es lo que Pablo está diciendo ahí Yo puedo trasladar los montes Y qué diríamos de alguien que traslada los montes Alguien que diga, ya me cansé de dar la vuelta, mejor este monte, lo voy a apartar, monte, pásate allá al mar donde no estorbes. Y el monte se pasa. ¿Qué diríamos de ese creyente? Diríamos, esa es fe. Esto es más que lo que hizo Elías, que lo que hizo Eliseo. Eso diríamos nosotros. Pero ¿qué dice Pablo? Si no tengo amor, nada soy eso nada es es nada si no hay amor aunque traslade los montes nada soy si no tengo amor yo puedo entregar mi cuerpo al martirio pero nada soy las cosas buenas se pueden hacer con malas motivaciones Eso es lo que Pablo explica en su carta a los filipenses Pablo estaba preso y había hermanos a quienes Pablo les caía mal Entonces lo que querían era hacerle competencia Y ellos dijeron ah bueno como hoy Pablo está preso Aprovechemos nosotros a hacer una iglesia más grandota que la de él y comenzaban a predicar y entonces Pablo en esa carta dice hay algunos que predican por contienda Otros predican por envidia, otros predican por querer afligirme más que las aflicciones que tengo aquí El estar preso Todos ellos estaban predicando y predicar no es malo por eso Pablo decía ya sea por una razón u otra el hecho es que están predicando el evangelio aunque sea por envidia pero lo están predicando y en eso me voy a gozar dice Pablo el problema era para quien predicaba por competencia, por envidia, por afligir a otro, por imitación eso es nada es hacerlo correcto pero con motivaciones equivocadas pero Pablo también decía pero hay algunos que predican por amor a Cristo o sea, habían los que lo hacían con la motivación correcta entonces vea aquí el punto no es ¿Qué es lo que usted hace? Eso no es lo esencial. Porque si usted quiere hasta trasladar montes, ahí trasládelos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es por qué hace lo que hace. ¿Cuál es la razón de la motivación? En esta, en esta misma carta, primera a los Corintios, pero en el capítulo 5, Pablo dice: Que no juzguemos nada. Antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual dice juzgará todas las cosas y descubrirá las intenciones del corazón A veces nosotros decimos es que mire este hermano o este fulano ha ganado a tantas personas para Cristo que así será la coronota que Dios le va a poner en aquel día Eso creemos nosotros Pero dice que cuando Él venga él, él no va a decir Dame la lista de cuántos creyeron con tu predicación O tráeme la cuenta de cuántos ganaste con tu ministerio No, lo que Él irá es ¿Qué eran las motivaciones? ¿Qué movió a esa persona a hacer lo que hacía? Entonces la conclusión a la que podemos llegar por estas palabras que Pablo dice Es que el amor es la única evidencia de madurez espiritual Que el creyente puede tener El amor es la única motivación valedera para hacer cualquier cosa que hagamos. Y aún más, el amor es la única evidencia que en verdad poseemos una fe para salvación. Porque uno puede tener todo lo demás y no ser creyente. Allá en Mateo capítulo 21. El Señor Jesús dijo que en el día final Algunos vendrán y le dirán Señor en tu Nombre profetizamos, en tu nombre echamos Fuera demonios, en tu nombre hicimos Milagros Y dice que el Señor les responderá no Los conozco, apártense de mí pero esas son las cosas que nosotros tomamos como evidencia de fe un hermano hace unas semanas me preguntaba acerca de qué pasa me dice con un creyente que ha estado en la iglesia y que de repente va a parar a una secta entonces yo le dije ah bueno eso es apostasía y la Biblia lo que dice es que para el apóstata no hay remedio es decir es una persona no nacida de nuevo y por eso precisamente es que va a parar a una secta si fuera un creyente nunca se adheriría a una secta o sea puede ocurrir lo contrario que un miembro de secta se arrepienta tenga una conversión y se adhiera a una iglesia eso ha ocurrido con muchos pero que un alguien que profesa ser creyente ocurra lo inverso y vaya a parar a una secta eso evidencia que esa persona nunca nació de nuevo y eso le dije yo no, esa persona no es nacida de nuevo le dije yo en base a lo que dice Juan en base a lo que dice Hebreos y otros pasajes de la Biblia pero mire me dice es que esta persona tiene dones del Espíritu viera cómo Dios lo usa y yo le dije esto que estamos viendo acá los dones no son evidencia de madurez ni de espiritualidad y ni siquiera de fe. ¿Y por qué? Me preguntaba él. Por lo que Jesús dijo. Llegaron y le dijeron, en tu nombre profetizamos. Yo no te conozco. En tu nombre eché fuera demonios. No, no te conozco. En tu nombre hice milagros. Ya les dije que no los conozco. Apártense de mí, obradores de maldad. Es decir, la gente puede. Hacer y deshacer, brincar, saltar
1: Trasladar
0: montes Pero eso no es evidencia de conversión Entonces cuál es La auténtica, cuál es la evidencia De que una persona es nacida de nuevo O cuál es la evidencia de madurez espiritual El amor El amor Jesús dijo: En esto conocerán que son mis discípulos, en que aman. Él no dijo: Conocerán que son mis discípulos, si hablan en lenguas, si hacen milagros, si hacen fuera demonios, si reparten sus bienes para dar de comer a los pobres. Nada de eso. El amor. Claro, el amor conduce a al ejercicio de los dones por la motivación correcta el amor conduce a trasladar los montes a la mar con la motivación correcta el amor conduce a repartir los bienes entre los pobres por la motivación correcta hay muchas personas que dan donaciones para causas de los niños hambrientos en África los niños sin útiles escolares en Perú O sea, buenas acciones Pero a ellos no les importan Ni los niños del África Ni los descalzos de Perú Lo que les interesa es la deducción de impuestos Que su gobierno le va a hacer Por hacer ese tipo de donación Es un negocio Entonces la motivación Es, es diferente Es igual que acá hermanos Cuando viene algún artista Cualquier artista De, de esos famosos y tal vez usted ha dicho que tal día en el gimnasio o en, en el centro de ferias y convenciones o en el estadio dependiendo la categoría del cantante que viene se presenta fulano o mengana y luego dicen a beneficio de tal institución eso de a beneficio de tal institución ellos no dijeron ¿por qué no traemos a este cantante para ayudar a esta institución no, ellos dijeron: traigamos a este cantante para hacer plata. Y entonces, ¿por qué dicen a beneficio de tal institución? ¿Por qué a beneficio de los niños con cáncer? Porque así es como evitan que los carguen con impuestos. O sea, ¿les sale más barato dar mil dólares de donación para la Asociación de los Niños con Cáncer del de Salvador? Que tener que pagar 10 mil dólares de impuestos de renta de la ganancia que han tenido Entonces, esa motivación no es el amor y cuando el Señor venga cada uno de nosotros seremos juzgados no por lo que hicimos sino por las motivaciones por las cuales hicimos lo que hacemos por eso yo le preguntaba y le vuelvo a preguntar para terminar ¿Por qué hace lo que hace usted es líder ¿por qué? ¿por qué es líder? ¿es por amor? ¿o es porque el supervisor le puso una presión que ni modo voy a tener que hacerlo o es porque su papá le dijo, es que mira, si no aceptas ser líder juvenil, ya no te voy a dar lo que te doy para la semana. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué vino? Que Dios nos ayude para que todo lo que hagamos lo hagamos por amor y al hacerlo por amor al hacerlo por amor vamos a encontrar el disfrute el disfrute de hacer lo que hacemos aparte que seremos de bendición para otros y el Señor en su misericordia nos recompensará Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si este es su caso, yo quiero invitarle, si usted quiere dar este paso de recibir al buen Salvador. Yo le invito para que ahí en el lugar donde ustedes están se ponga en pie Como una expresión que usted desea recibir al Hijo de Dios como su Salvador Hay alguna persona que lo hace que es primera vez que viene para recibir al Hijo de Dios Muy bien aquí adelante hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios puede levantar su mano o ponerse en pie aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido otra persona que necesita venir al buen Salvador póngase en pie queremos orar por usted hay alguien más que necesita venir hoy es su momento su oportunidad para que entregue su vida al Salvador hay otra persona que necesita venir al buen Salvador póngase en pie Vamos a orar por usted Muy bien aquí adelante hay Un jovencito bienvenido Quiero ganar tiempo de invitarse si Hay hermanos que se han alejado Del Señor pero hoy necesitan Reconciliarse con Él Igual póngase en pie Para que oremos por usted Venga ahora es el momento Para que la gracia Del Señor le pueda alcanzar Hay alguien que necesita Venir para reconciliarse Póngase en pie Recuerde que la vara de medir de Dios es el amor ¿Por qué hacemos lo que hacemos Todo lo que hacemos debemos hacerlo por amor Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar póngase en pie Solo le voy a rogar que lo haga rápidamente Porque un minuto más y estaré orando pero si hay alguna otra persona que necesita venir por primera vez o si es reconcilio póngase en pie y venga ahora queremos orar por usted hay alguien más otra persona que necesita acercarse venga porque hoy es la oportunidad la puerta está abierta para que la gracia del Señor le pueda alcanzar muy bien de este lado hay una persona Dios la bendiga bienvenida de este lado hay una joven que viene Dios le bendiga bienvenida también aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir venga que hoy le estamos esperando hay alguna otra persona alguien más Termino ahora la invitación Es la última invitación Necesita venir Póngase en pie Para que oremos por usted A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con Las personas que están aquí al frente Y ore con nosotros Reciba al Señor como su Salvador Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente Y que vienen Señor creyendo a tu palabra Yo te pido Padre por cada uno de ellos y De ellas que tú puedas redimirles, salvarles Hacer de ellos nuevas criaturas en la cual Las motivaciones egoístas las motivaciones Pecaminosas puedan Pasar Y que en lugar de ellas Sea el amor El que llene nuestro corazón Y todo lo que hacemos Que el amor Sea nuestra inspiración Lo mismo te ruego Por los televidentes Por los que oyen por radio Por los que ven a través del internet Ayúdanos para que el amor sea nuestro especial tesoro y que pueda cada día de nuestra vida estar presente hoy y siempre es nuestra petición por Jesucristo nuestro Salvador amén y amén